0: Le rôle du commissaire aux langues officielles du, du Canada est premièrement euh, de, 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 de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles qui s'applique à toutes les institutions fédérales euh, qui euh, sont assujetties à cette loi pour s'assurer que les Canadiens et les Canadiennes euh, aient des services ou des communications avec le gouvernement dans la langue de leur choix dans les régions bilingues. Aussi, il est responsable de la promotion de la dualité linguistique, c'est-à-dire de l'égalité de statut du français et de l'anglais, et aussi de s'assurer que le français et l'anglais euh, aient leur place au sein de la société canadienne. Donc, c'est aussi, effectivement, c'est de faire la promotion de la dualité linguistique, et qui est une valeur fondamentale canadienne.
1: Euh, merci pour euh, ce, ce rappel, euh, Monsieur Théberge, euh, Donc euh, peut-être aussi revenir sur euh, le fait que euh, bon, on était en train de, de procéder à la modernisation du règlement sur les langues officielles au Canada depuis un certain temps. Euh, donc qu'est-ce qui a amené à cette euh, à cette révision du règlement euh, au Canada
0: Donc tout d'abord, euh, le règlement c'est les critères pour la mise en œuvre de la partie 4, qui est communication avec et prestation des services auprès des Canadiens dans la langue de leur choix. Euh, le règlement euh, était axé, fondé sur des données démographiques, sur des critères, euh, euh, disons, euh, mathématiques. Et les changements qui ont été apportés, il y a certaines améliorations, ont une définition beaucoup plus large de la, du français langue maternelle, mais il y a quand même des éléments qui me trouve premièrement, le concept de proportion. Donc, on définit qu'il faut qu'une région ait 5 de francophones afin d'être en mesure d'obtenir des services. Et ça, c'est toujours un danger, étant donné les changements démographiques rapides au Canada que du jour au lendemain, le, le seuil baisse, surtout dans les grandes villes. Euh, deuxièmement, euh, on ne tient pas compte du concept, qu'on s'appelle la vitalité des communautés. On parle d'une école mais les écoles existent déjà dans des endroits, mais étant donné les changements démographiques, on a des endroits qui n'ont pas d'école, donc euh, un manque, euh, il y a un manque de services. Donc, on aimerait élargir le concept de vitalité pour parler de centres culturels, de parler des médias, de parler de tout ce qui, con qui constitue la vitalité d'une co communauté pour s'assurer qu'il y ait accès à des services. Euh, et le troisième point, c'est la complexité du calcul. Euh, si un Canadien ne peut pas comprendre s'il euh, si y a un droit, un service ou non en raison d'une un, complexité d'un calcul mathématique, je pense que c'est déjà c'est euh, un critère qui, qui on devait considérer. Donc il y avait trois points qui étaient importants. Un c'était l'accès d'une certaine façon, on a, augmente l'accès, mais on ne sait pas avoir 23. Deuxièmement, c'est certainement pas plus simple, et ça tient pas compte non plus des réalités particulières de certaines communautés. Mm
1: -hmm. Est-ce que, euh, en bout de ligne, les changements au règlement pourraient avoir un impact sur, euh, jusqu'à aller jusqu'à la charte des droits et libertés canadiennes?
0: Je, je pense que c'est euh, une fois qu'on fait la mise en œuvre de, de ce règlement c'est clair qu'il va y avoir certains groupes, certaines communautés qui n'auront pas accès à, à, à des services bilingues euh, ou dans la langue de leur choix. Et puis, euh, si le, donc, ce qui est important peut-être, c'est que dans dix dans, dans ans, on, un, on va revoir le, le règlement. Mais peut-être encore plus important, c'est qu'on est présentement dans le processus de la modernisation de la loi et peut-être qu'on devrait revoir le règlement Durant cet exercice de modernisation.
1: Alors, euh, bon, on s'attend à ce que les, euh, les, la modernisation, justement, de ce règlement-là, normalement, se, se complète à quel moment?
0: Eh bien, euh, la mise en œuvre du règlement, c'est le 23. Euh, étant donné que, selon le gouvernement, on doit attendre les données du recensement de 2021. Mm -hmm. Mais le processus de modernisation de la loi entière a été annoncé par le premier ministre le 6 juin de cette année. Donc, nous, on aimerait voir euh, une loi révisée euh, dans les délais les plus, les plus proches possibles, euh, disons euh, 2020-2021. Euh, et à ce moment-là, étant donné que le règlement n'est pas encore en vigueur, on pourrait encore le revoir.
1: Alors hier, vous avez présenté justement vos inquiétudes, vos constats euh, devant euh, euh, devant le Comité perma permanent des, des langues officielles, c'est ça
0: Oui, euh, effectivement. Euh, euh, hier, j'ai demandé au Comité de se pencher sur les euh, sur le règlement parce que c'est ça, ça fait partie de euh, de leurs compétences et de d'apporter ça aux au, au niveau du, du gouvernement pour faire des faire des commentaires. Aussi, hier, j'ai beaucoup parlé de, de aussi de, du concept de la dualité linguistique, jusqu'à quel point ça semble de moins en moins compris au Canada, euh, surtout dans, dans certaines provinces. Euh, qu'on doit respecter les droits constitutionnels, les droits linguistiques euh, des citoyens et des citoyennes.
1: M. Mm -hmm. euh, Théberge, quel regard vous posez sur tout ce qui se passe particulièrement en Ontario euh, ces temps-ci, mais qui a des échos dans toutes les provinces canadiennes? Euh, euh, Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous euh, euh, croyez au contraire que la mobilisation des gens pu puisse euh, euh, quelque part faire avancer la cause francophone au Canada? Quel regard vous avez là-dessus?
0: Eh bien, euh, je, je suis extrêmement déçu euh, par les événements euh, en Ontario, euh, qui s'ajoutent à des événements dans plusieurs autres juridictions, que ce soit au, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, etc., qui fait en sorte que ça ça m'amène à constater que il semble avoir au Canada une érosion des droits linguistiques euh, des francophones. Euh, je pense que euh, le, le projet de loi qui est passé hier en Chambre, c'est réellement un manque de vision euh, de la part du gouvernement à toute fin pratique euh, euh, le, 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 le bureau du commissaire euh, il, il est assujetti à un ombudsman, mais on, en bout de ligne c'est pas ce que les les ontariens, les ontariens ont besoin pour défendre leurs droits linguistiques. Euh, je pense qu'il faut il faut certainement se poser la question aujourd'hui, en termes de la dualité, jusqu'à quel point ce concept est, est appuyé, cette valeur est appuyée par l'ensemble des provinces et des territoires.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que, euh, peut-être une dernière question, euh, M. le Commissaire, est-ce que vous pensez que euh, le, la, la majorité anglophone au Canada, euh, à tout le moins celle qui nous représente euh, au, au Parlement, euh, comprend bien justement cette dualité linguistique-là et comprend et comprend suffisamment l'histoire qui euh, a mené justement au fait que les francophones euh, aient des droits euh, euh, aussi aussi importants dans notre pays?
0: C'est une question intéressante parce que lorsqu'on on lit les sondages, à peu près au-delà de 80% des Canadiens de façon générale appuient le concept euh, du bilinguisme, des langues officielles et de, de la dualité. Mais je ne sais pas à quel point le concept est compris. Euh, donc, je pense qu'il est important, c'est de, de, faire, de, 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 de s'assurer que, au, au, niveau de, de la majorité, qu'on, qu qu ait une sensibilisation, une plus grande promotion de la part de, de des instances gouvernementales de, de, de c'est quoi la dualité. Euh, c'est que c'est un contrat social, tout pratique, euh, en, 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 deux groupes pour, euh, créer un, un une, une certaine paix linguistique, si on pourrait dire ça. Mm -hmm. Donc, il y a, y, a, y a quand même un manque de compréhension et, et peut-être c'est le temps. Il a, euh, on, y a un concept qu'on appelle la mémoire historique. Ça fait 50 ans qu'on a la loi sur les langues officielles. Après un certain moment, c'est peut-être bon de se remémorer pourquoi qu'on a cette loi et c'est quoi son impact sur la société canadienne.
1: Ben, euh, on va travailler en ce sens-là, et euh, on est content d'avoir euh, votre appui pour le faire, ou à tout le moins euh, que vous soyez là pour pour euh, guider et remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Monsieur le commissaire Raymond Héberge, euh, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler ce matin. Merci beaucoup. À bientôt.